0: Bom dia. Dicas de saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico, gastroenterologista, aparelho digestivo e o programa Dicas de Saúde que promove saúde, prevenção de doenças, conhecimento, né? Conhecimento das principais doenças que aflige a humanidade. E o programa é, vai ao, aos domingos, de sete às nove. Às nove horas tem a missa do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, diretamente aqui na sua FM Padre Cis também, neste domingo, desse tempo do advento, na perspectiva do que já aconteceu, o Natal de Jesus Cristo, nosso Salvador. e a Parusia, né? A vinda, a segunda vinda de Jesus que aguardamos, promessa do Pai e dele próprio, Jesus. Estamos também promovendo todas as campanhas, campanhas oficiais de doenças, para que seja prevenida ou conhecida bem cada doença. Então, hoje nós vamos abordar a campanha Dezembro Vermelho. Dezembro Vermelho é a campanha do vírus HIV que leva, pode levar a doença conhecida como AIDS a, do, a imunodeficiência adquirida então temos o nosso convidado estou aqui com o meu amigo Paulo Sérgio na operação de som, você sabe que 3512 é o telefone que você participa que você faz pergunta aos nossos convidados e também é o WhatsApp 3512 é o WhatsApp que você faz perguntas sim por áudio ou escrito mesmo, fique à vontade, né? Então o nosso convidado de hoje já está aqui conosco. É, já chegou. O doutor Pablo Pita. Dr. Pablo Pita é médico infectologista, é professor das disciplinas de semiologia médica e doenças infecciosas e parasitárias da Estácio. FMJ, Faculdade de Medicina de Juazeiro. Bom dia, doutor Pablo Pita, mais uma vez, obrigado por ter aceito nosso convite para falar dessa campanha Dezembro Vermelho HIV e falar também do coronavírus, né? Temos muitas dúvidas sobre essa pandemia. Bom dia.
1: Bom dia, doutor Péricles, bom dia, Paulo Sérgio, bom dia a todos os ouvintes aqui da da Rádio Padre Cícero, é sempre um prazer estar aqui com você, é, principalmente nesse período, né, dezembro né, A gente é, elencou o dezembro aí, Devido ao dia 1 de dezembro né, Dia mundial de combate e prevenção ao HIV E vamos falar, vamos tentar tirar dúvidas dos ouvintes E conversar um pouquinho sobre essa doença tão importante né, Que nesse momento de pandemia ficou um pouco obsoleta né? a, Acho que a maioria das doenças ficaram obsoletas nesse período de pandemia mas é importante a gente lembrar, principalmente sobre a prevenção, que é muito importante.
0: É verdade. É, estamos também organizando aqui para sair no Facebook, FM Padre Cícero 104,5. Então vamos organizar aqui para sair a live no Facebook, para você assistir e não só ouvir. E também você pode ouvir esse programa com o doutor Pablo e os outros em outro momento. É, ou então passar para alguma pessoa. Nós temos o, o site do radialista Tony Santos. Tony Santos tem o site clubesintonia.com, em que ele disponibiliza até quatro programas gravados, dicas de saúde, cada mês, né, quatro programas. Todo, todo, todo mês vai saindo um e entrando um novo programa. Então esse de hoje entra hoje mesmo. Né? Também tem os nossos canais do YouTube, do podcast, podcast Gastroclínica Vasconcelos, YouTube Dicas de Saúde. Você acessa podcast e tem esse programa que, que vai ser gravado hoje e os outros, né? Os outros programas anteriores, inclusive outras vindas do Dr. Pablo Pita aqui na FM Padre Cis, tem gravado no podcast, que o podcast fica, né? Fica muito tempo gravado. Também você pode gravar o do próprio Facebook. Se der certa a gravação, aí já fica também. Estamos num tempo diferente. Por isso, o tradicional Adoremos a Deus este ano não será no Romeirão. Primeiro, o Romeirão está em reforma, né? Está fechado. O Romeirão está em reforma. Segundo, porque mesmo se tivesse aberto, não poderia ter aglomerações de pessoas. O doutor Pablo vai já falar sobre... O coronavírus também, além do HIV, AIDS. Então, esse ano, o 24 Adoremos a Deus, ele será diferente. Ele será a adoração em cada paróquia. Cada paróquia colocará o horário que você, organizado, poucas pessoas podem ir ao Santíssimo Sacramento adorar Jesus e o Eucaristo. Então, buscar o Senhor enquanto ele deixa encontrar, de dia 13 até o dia 20. Começa hoje dia 13, até o dia 20, você tem um encontro marcado com o senhor Jesus no 24 quarto, adoremos a Deus, evento que reunirá todos os filhos de Deus em sua santa casa para adorá-lo, simplesmente adorá-lo, vá à capela mais próxima da sua casa, Jesus lhe espera, informe-se dos horários na sua paróquia, adore a Deus, simplesmente adore, 24, adoremos a Deus, organização, comunidade católica, sal da terra, apoio, livraria Paulinas, contato da livraria Paulinas, Trinta e cinco doze, e e o WhatsApp da Livraria Paulinas, 9 nove WhatsApp, Livraria Paulinas, nove, nove três É isso aí, adoremos a Deus de forma bem diferente esse ano. Primeiro de dezembro foi o dia mundial de combate à o HIV, né? De entendimento, de é, conhecimento sobre o vírus que leva a essa doença temível, que melhorou os aspectos de tratamento, mas que ainda é uma doença terrível. E como o Dr. Pablo Pita acabou de falar, ela e todas as outras doenças foram um pouco que negligenciadas pelo medo da população do, do coronavírus, né? Que está aí coronavírus está aí. Houve uma pequena melhora aqui no Juazeiro. É, essa semana teve uma morte só. Semana passada teve duas. E também número de casos. né? Uma média por dia de 12 casos em Juazeiro. Semana passada, 14. Uma diminuição de 25%. Porém, um aumento no estado do Ceará. Um aumento de mortalidade acima de 30%. Um, um aumento de casos acima de 80% houve também um aumento em todo o Brasil de coronavírus, depois o Dr. Pablo vai comentar tudo isso e vai nos explicar nossas esperanças sobre vacina e tudo mais no Brasil houve um aumento da mortalidade em mais de 10% e houve um aumento de casos pegando de uma semana para outra de mais de 3%, parece bem pouco, né? mas é tanta gente, é numa faixa de mais de 40 mil pessoas por dia novos contaminados de quem faz o teste. Imagine quem não, nunca foi fazer o teste, né? Mais de 40 mil de quem faz o teste. E é realmente um, uma coisa incrível, né? Estados Unidos morrendo mais de 3 mil pessoas por dia é, é uma coisa que nunca, em nenhum momento, alguém poderia imaginar que 2020 a gente tivesse uma pandemia tão devastadora como essa que estamos ainda passando. Mas vamos falar primeiro sobre... O dezembro vermelho, doutor Pablo Pita. É, essa doença, ela veio, e como tinha relação com grupos de risco, é, é, homossexuais, um pouco mais, é, pessoas viciadas em drogas, é, houve muita discriminação. As pessoas tinham vergonha de dizer que tinha essa doença, mas logo, logo, a, a ciência descobriu que qualquer pessoa é possível ser contaminada por qualquer vírus, inclusive o vírus HIV. Não são só os grupos é, que antigamente se achava. Então existe muita discriminação até hoje. O ser humano, ele, às vezes, é muito cruel. Né? Então uma campanha dessa não é só para a doença em si, é também para fazer justiça a quem sofre discriminação por ter esse vírus, não é isso?
1: Com certeza, Dr. Pericles. Ah, ah, o HIV, ele, ele, eu sempre gosto de dizer isso, eu converso isso com alguns pacientes e principalmente com os alunos. É, o, hoje a gente colhe um fruto amargo né, de um desconhecimento da época. É muito fácil hoje a gente falar sobre o que aconteceu em 1980, quando a gente não tinha recursos diagnósticos, a gente não tinha recursos de tratamento e falar como foi feita né, as, as campanhas né, na década de 80 e na década de 90. É, realmente, historicamente falando, né, na década de 80, na década de 90, existia assim, o que a gente chama de grupos de risco, que eram aquelas pessoas que mais facilmente estavam sujeitas ao acometimento do vírus pela frequência né, de, de casos. Mas, hoje em dia, esse termo está totalmente em desuso. Então, assim a gente não usa mais é, grupos de risco. Não existe mais um grupo de risco para que a pessoa esteja inserido e ela esteja mais facilmente apto a pegar o vírus HIV. Hoje, a gente chama de duas formas. É, exposição de risco, ou seja, aquelas pessoas que apresentaram exposições que são risco para o vírus HIV e aí entra as exposições de risco entra, ainda entra, né, o uso de drogas injetáveis é uma exposição de risco, a relação desprotegida, independente de como seja feita, ela é uma exposição de risco e o profissional de saúde que sofre acidente péforocortante cortante dentro do ambiente de saúde, então isso são as exposições, e a gente também fala sobre o comportamento vulnerável, ou seja, o comportamento assumido pela população, né, pelas pessoas, em que elas se tornam vulneráveis ao vírus. E, normalmente, quando a gente fala em comportamento vulnerável, a gente mira as nossas ações na questão do uso né, das prevenções sexuais que são é, é, eficazes na, na, no impedimento da transmissão do vírus HIV.
0: É verdade, a prevenção é a parte, vamos dizer assim, da medicina mais eficaz, né? Porque depois tratar o que já aconteceu, está acontecendo, tratar a doença, pode ter sucesso, pode não dar certo. Mesmo os melhores medicamentos, as maiores descobertas para tratamento, coquetel, né? Que hoje é bem menos, daqui a pouco o doutor Paulo vai falar, antigamente era 10, 11 remédios, hoje são poucos, né? Mas mesmo os melhores remédios que existem no mundo para tratar o HIV, eles podem ser eficaz para todas as pessoas. Portanto, a parte mais importante, sem dúvida, é a prevenção. E ele vai reforçar essa parte também para a gente. Dr. Pablo Pita, como eu já falei, é médico infectologista, é professor universitário das disciplinas de semiologia médica e doenças infecciosas e parasitárias da Estácio FMJ. E está aqui, gentilmente, para falar sobre o dezembro vermelho HIV AIDS e falar sobre essa doença que nos assusta, que quando a gente pensa que vai acabar, ela vem uma segunda onda, ou sei lá o que é, que ela sobe de novo e pega uma quantidade enorme de pessoas no mundo inteiro, no mundo inteiro, né? Então, vamos falar sobre isso. E você pode participar. Você pode fazer pergunta ao nosso convidado, Dr. Pablo Pita, pelo telefone 3522000 e pelo WhatsApp também, mesmo número 3522000, para que você tire suas dúvidas e ele esclareça. Inicialmente, a gente vai falar nesse primeiro bloco, ele está falando nesse primeiro bloco, sobre HIV, AIDS. Doutor Pablo Pita, é, esse vírus, coronavírus, já tem uma, diversas vacinas. Em alguns países já começaram. As campanhas de vacinações no Brasil, previsão breve. E o HIV? Qual o motivo por não ter ainda uma vacina eficaz para esse vírus, para essa doença que também é tão grave?
1: É, o, o, o vírus HIV ele tem uma característica, né? que ele é um vírus que sofre é, inúmeras mutações, né? durante o seu ciclo vital na mesma pessoa então é muito difícil o, o cientista encontrar, né, os pesquisadores acharem é, uma, um, uma forma de encontrar uma sequência né, genética estável, vamos dizer assim para poder que se construa a, as defesas. Os anticorpos que, os, que o homem produz contra o vírus HIV ele não é eficaz para fazer a destruição do vírus. Então, assim, quando a pessoa pega o vírus HIV, ela produz anticorpos contra o HIV. Inclusive, são esses anticorpos que a gente faz o diagnóstico do vírus. Mas a, a, os anticorpos produzidos, eles podem, e isso acontece com várias outras doenças também, não só o vírus HIV, eles podem ser produzidos e eles podem não ser eficazes para poder fazer a destruição do vírus. Ele é um vírus difícil, é um vírus que se esconde, é um vírus que ele fica, né, é, de certa forma, difícil do organismo conseguir fazer a sua destruição. E por esses motivos, uma vacina né, para o vírus HIV é tão complexa. É, recentemente, a, no Brasil, na USP, saiu um estudo sobre um paciente curado do vírus HIV aqui no Brasil. E uma das metodologias utilizadas, além de um, de um conjunto de, de terapêuticas, é, foi exatamente um tipo, né, de, 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 de solução onde foi produzido uma, uma, eu vou colocar aqui entre aspas, né, foi produzido um tipo de, de, de vacina, né, com o RNA do vírus daquele paciente e isso conseguiu a efetividade até o momento, né. O que está se estabelecendo também agora recentemente na prevenção é o que eles estão chamando de vacina para, para, para impedir a infecção do vírus. Né? Seria uma vacina preventiva da infecção do vírus HIV, mas ainda nada muito certo.
0: Mas graças a Deus o tratamento medicamentoso, os, os, os retrovirais ou os antivirais progrediram, né? tem medicamentos bem eficazes nos dias de hoje.
1: Muito, Pericles. Olha, é, eu faço infectologia, é, entrei na residência em 2011, então tem mais ou menos nove anos que eu lido diretamente com o tratamento do vírus HIV. E, assim, a mudança que a gente viu no decorrer desses nove anos foi astronômica. Eu acho que é, um, é uma diferença abissal, assim, é, seria um, é, é, é totalmente diferente. Então, assim... É você ofertar um medicamento para um paciente há 5, 6 anos atrás, em que você precisava alertá-lo de todos os efeitos colaterais, náusea, vômito, diarreia, mudança no peso, mudança na coloração da pele, né? a quantidade de comprimidos, o esquema básico que a gente iniciava era no mínimo seis comprimidos, 3 né? de manhã, 3 de tarde, no mínimo, Hoje em dia, a nossa terapêutica são com medicações top de linha, ou seja, são as melhores medicações disponíveis no mercado no mundo inteiro, né, que a gente usa hoje uma medicação chamada inibidor de integrase, que é uma das formas de vias de replicação do vírus. Então, ele inibe essa forma né, de replicação do vírus, esse, esse tipo de medicamento, associado a outros medicamentos, e hoje a terapêutica são só com dois comprimidos. Né? Em alguns pacientes a gente consegue utilizar até um comprimido só. Então isso é um avanço muito grande. Né? É, uma, é uma vantagem porque é, não é só tratar, é tratar e manter o tratamento. Então a, a, não é um tratamento de cinco dias, não é um tratamento de um mês, é um tratamento de um resto da vida. Então se eu não consigo é, fazer esse tratamento contínuo, né? o paciente não vai obter o resultado. Então, uma medicação com menos comprimidos, uma medicação mais confortável, sem efeitos colaterais, ajuda bastante.
0: Sem dúvida. E o diagnóstico precoce, né? Ele vai, o doutor Pablo, vai já falar sobre testes para descobrir quem é que tem esse vírus. Teste rápido, os outros testes. Já tem uma pergunta, um ouvinte, ele fala, ele ou ela, acho que é ele, né? É ele. Realizou sexo oral numa mulher soropositiva. Fez o teste logo quando soube que ela era soropositiva. E o teste que ele fez, ele não disse foi o teste rápido, deve ter sido, né? não sei, deu negativo. Mesmo assim, ele pode estar com o HIV mesmo com esse teste negativo? Ele pergunta ao doutor Pablo, quais as chances de uma pessoa adquirir essa doença por meio do sexo oral.
1: Essa é uma dúvida. É, eu diria que é um assunto um pouco negligenciado pela pela população em geral. É, e às vezes assim a gente encontra muito pericles. Alguns pacientes que chegam com o um diagnóstico de vírus HIV e que eles afirmam que são não não tem exposições, né? Usa preservativo, toma os cuidados necessários, faz tudo certinho. Mas aí, quando a gente questiona sobre a possibilidade do sexo oral, sempre tem falha. Então, há uma cultura muito intensa né, na, na, em algumas pessoas de não, não utilizar o preservativo né, durante a realização é, dessa prática em específico. Então, o, qualquer relação sexual, independente do qual a modalidade se decida fazer, ela tem risco de transmitir o vírus HIV. A transmissão do vírus HIV diante de uma relação sexual, ela é muito variada porque depende de muitos fatores. Então eu vou elencar alguns, por exemplo, se a parceria sexual, ela tem carga viral indetectável, por exemplo, ou seja, ela faz tratamento do vírus, ela está controlada do vírus há mais do que seis meses. Hoje a gente já tem estudos que afirmam que uma pessoa que vive com o vírus HIV, e é assim que a gente chama, né, a pessoa que vive com o HIV... Ela não é portadora, ela não é doente, ela vive com o vírus. Assim como as pessoas vivem com hipertensão, né, que é uma doença crônica. Então, a partir do momento que a pessoa que vive com o vírus HIV, ela faz uso do seu coquetel, há mais de seis meses ela está indetectável, estudos já comprovam que essa pessoa não transmite o vírus HIV. Então, isso já está muito bem estabelecido na literatura. Então, assim, para saber a chance de transmissão, é preciso entender que, se ela usa e está indetectável, a chance de transmissão é muito menor. Né? Então, praticamente não existe. E aí, para poder ter certeza, é preciso fazer testagens. Principalmente 30 dias após o evento ocorrido. Porque é o período de janela imunológica ao qual a gente começa a detectar os anticorpos é, do vírus HIV.
0: Ou seja, se esse nosso ouvinte fez o exame dos 30 dias...
1: É interessante que ele faça... Repita. Repita o teste para poder após ter certeza. Após os 30 certeza, dias, né? para ter
0: certeza que não tem. Exatamente. E se der negativo novamente, ele pode ficar tranquilo ou ele deveria fazer outra testagem?
1: Se com 30 dias após o evento é negativo, ele não está com vírus.
0: É, esse segundo teste após 30 dias, já, logicamente não é o teste rápido, né? Pode ser o teste
1: rápido Pode ser também? Pode sim, pode Quer sim. dizer
0: que o teste rápido ele é tão eficaz quanto aquele que a maioria dos médicos pede anti-HIV 1 e 2?
1: Exatamente O teste rápido hoje ele é um teste imunocromatográfico que tem uma sensibilidade, ou seja, a capacidade de detecção do vírus ela é muito alta hum. Então é muito mais fácil dar um falso positivo e a gente precisar confirmar esse diagnóstico, né, quando positivo, do que quando ele dá negativo. Porque o negativo dele, ele é extremamente eficaz na nossa, na nossa investigação. Então, se o teste der negativo após 30 dias do evento, realmente é negativo.
0: Vamos para o nosso apoio cultural com o Paulo Sérgio. Depois a gente volta fazendo mais perguntas para o Dr. Pablo Pita, médico infectologista.
2: 4,5
3: Essas empresas ajudam em nossa missão. A doutora Josenisia Oliveira, neuropsiquiatra, atende crianças, adolescentes e adultos, tratando de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, insônia, distúrbios comportamentais, psicoses e epilepsia. Na rua São José, número 618, centro. Próximo à rua Santa Luzia, em Juazeiro. Telefones 351-1195 e 3512-6212. O doutor José Livônio Sampaio, médico oftalmologista, informa que já está trabalhando no novo endereço, no centro de Barbalha, Rua Princesa Isabel 285B, edifício Office Barbalha, mesma rua do Banco do Brasil. Telefone 2156 7526, WhatsApp 9 9717 6150. Doutor José Livônio Sampaio, médico oftalmologista.
2: Doutora Gita Lenkar, médica ginecologista, realiza exames de prevenção do câncer do colo uterino, colposcopia, cirurgia ginecológica e tratamento de doenças ginecológicas. Agende agora mesmo a sua consulta com a doutora Gita Lenkar, médica ginecologista. Atende com hora marcada na Provida Cariri pelo telefone 999190153 e no Office Cariri pelo WhatsApp 981071515. Liga no Instagram doutora Gita Lencar Ginecologia, doutora Gita Lencar, médica ginecologista. Doutora Maiara Maia, médica gastroenterologista pediátrica. Especialista em doenças gastrointestinais, como esofagite, gastrite, doença do refluxo, diarreia, constipação, dores abdominais, alergia à proteína do leite de vaca, intolerância à lactose, entre outras. Atende particular e convênios em Juazeiro do Norte na clínica Doctor Center. WhatsApp ddd 88 mil. Instagram, arroba, doutora Maiara Gastro Pede. Doutora Maiara Maia, médica a gastroenterologista pediátrica
3: está precisando reformar ou construir. Givago Constrói. Tem um compromisso com a qualidade, equipe especializada e orçamento justo. Vai fazer uma casa, galpão, clínica ou apenas reformar? Givago Constrói. Agende uma visita que a Givago Constrói vai até você. Faça o seu orçamento. Contato WhatsApp 999759133. 999759133. Givago Constrói. Chegou a sua vez de construir.
2: Você quer saber como aumentar sua imunidade? Manda um WhatsApp para a Flor de Joá. Essa farmácia manipula qualquer medicamento com confiança e o melhor, ela vai deixar na porta da sua casa. O WhatsApp é 999508888. Conheça mais produtos pelo Instagram, arroba Flor de Joá Manipulação. Flor de Joá, a farmácia de manipulação pioneira no Cariri.
3: Cantina do Macarrão ao Vivo. Seis anos de bons serviços prestados à gastronomia regional. Inclui em seu cardápio, risoto e yakisoba. Venha se deliciar com os melhores molhos. Avenida Carlos Cruz, 1421, bairro Franciscanos, em frente à Praça das Cacimbas. Aberto todos os dias para almoço e jantar. Delivery 997457099. Cantina do Macarrão ao Vivo. Lugar de comer bem.
2: Quer conquistar seu próprio negócio, sua independência financeira? Então conheça os produtos da Decisilangeir, tudo em moda íntima masculina e feminina. Você sacoleira? Visite a loja da fábrica, Rua São Cândido 211, Salesianos. Contato 3512 7725. Quer ser um distribuidor? Conheça o Showroom em nossa fábrica, Rua da Independência 36, Salesianos. WhatsApp 9 8825 9896. Sigam nosso Instagram, arroba DCC, DCC Jerry conforto, estilo e qualidade em moda íntima.
3: Doutora Tamara Abrantes, médica dermatologista, faz o controle de oleosidade, realiza harmonização facial, aplicação de Botox, trata alergias e calvície, além de diagnósticos de doenças como câncer de pele e ranceníase. Atende em Juazeiro do Norte, na clínica Doctors Center. E em Crato, nas clínicas Humberto Macário de Brito e Saúde Mais. Siga a doutora Tamara Abrantes nas redes sociais e receba dicas de cuidados com a pele. Arroba Tamara Dermato. Agende sua consulta pelos Contatos WhatsApp 981467000 ou 988049571. Doutora Tamara Abrantes, médica dermatologista.
2: 104,5.
3: Voltamos a apresentar dicas de saúde.
0: Dicas de Saúde na sua FM Padre Cícero. É, reze com a FM Padre Cícero a novena de Natal. Do dia 15 até o dia 23 de dezembro, a partir das 21 horas em nossa programação. Serão nove noites de reflexão, meditação da palavra e oração. Divulgue e não perca FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Estamos hoje... Com o nosso convidado Dr Pablo Pita, médico infectologista, professor da estácio FMJ, veio falar sobre o dezembro vermelho de combate, conhecimento sobre o vírus HIV e é, tudo né? tudo sobre o vírus HIV que pode levar a doença chamada AIDS e daqui a pouco também vai falar sobre o coronavírus. Mas eu achei interessante a resposta que ele deu ao nosso ouvinte e eu gostaria de complementar perguntando. É, existe também um tratamento, já que esse teste que se faz, um teste rápido, ele não é 100% de eficácia, ou seja, ele pode dizer que a pessoa não tem, que não deu tempo para fazer os anticorpos. Então existe um tratamento para quem acha que pode ter se contaminado com esse vírus. Então, o um médico infectologista faz uma triagem para saber se a pessoa precisa fazer esse coquetel, doutor Pablo.
1: É isso. A gente chama de PEP, PEP né? que é a profilaxia pós-exposição. Então, qualquer pessoa né, que tenha tido contato ou tido uma exposição de risco ou um comportamento vulnerável, essa pessoa ela tem 72 horas, são três dias, é, a partir do evento, para que ela procure um serviço de saúde. Então, a maioria das emergências já contemplam esse tipo de serviço e o, centro de, e o serviço de infectologia também. E ele pode solicitar a PEP, né, fazer uma avaliação para saber se ele está elencado para fazer a PEP. A PEP é um, é um, um, um tratamento, né, você faz um, um 28 dias de um antirretroviral é, baseado naquela exposição de risco. E esse tratamento, ele visa impedir a infecção do vírus HIV. Então, por exemplo, esse ouvinte que fez a pergunta, é, de repente ele fez a, teve a relação sexual, e aí ele descobriu, vamos supor, no outro dia a pessoa falou para ele que a pessoa vivia com o vírus HIV. E ele quis fazer a profilaxia para evitar a transmissão. Então, ele deve procurar um serviço de saúde, informar o ocorrido, dizer que teve uma relação e que está desejando fazer a PEP, né, a profilaxia pós-exposição. E aí ele vai ser prescrito um antirretroviral, é feito alguns testes nesse momento. Lembrando que a PEP ela tem um prazo para ser feita. Então, por exemplo, se eu tive uma relação sexual semana passada, não adianta ir hoje fazer a PEP. Adianta ir para fazer as testagens e investigar a transmissão mas não para fazer a PEP, né? porque ela tem um prazo, ela só pode ser feita até 72 horas. Isso é a PEP, né? que é a profilaxia pós a exposição, após o evento de ter se exposto.
0: Muito bem, estamos aprendendo sobre é, como evitar ou como conduzir diante de um suspeito ou de uma certeza desse vírus HIV. Que como o doutor Pablo falou, o fato de ter o vírus HIV não quer dizer que a pessoa está doente. Tem até uma coisa interessante quando a gente vai mandar um paciente para fazer transplante de fístula em Fortaleza, tem as contraindicações absolutas e tem as contraindicações relativas. Entre as, as contraindicações absolutas está a doença AIDS. O paciente com AIDS ele não pode ser transplantado por causa daquelas medicações que toma imunossupressoras por, por um bom tempo, né? talvez a vida toda para não haver a rejeição do enxerto, né, do fígado novo né, que ele recebeu. No entanto, se a pessoa é HIV positivo e não tem o histórico da doença, ele não é contraindicação absoluta, ele é contraindicação relativa, quer dizer, vai ser analisado caso a caso.
1: Isso. Hoje em dia, a pessoa que vive com o vírus HIV, ela consegue ter uma vida totalmente normal e apta para qualquer função. É, a, a, a contraindicação absoluta, né, ela é uma contraindicação inclusive temporária. Enquanto o paciente tiver ali a sua contagem de defesa abaixo de 200, e 350, 200 CD4, que a gente chama, que é um valor de um, de um exame, é, ele realmente não pode se submeter naquele momento a um transplante, visto que é ele
3: certeza.
1: vai entrar num processo bastante agressivo. Mas tão logo ele recupere-se, dessa contagem, né, com antirretroviral, com todo o medicamento, com tudo que a gente tem disponível, ele pode sim ser submetido. Inclusive, é, eu tive a oportunidade de acompanhar é, em Recife na minha época de residência, né, o primeiro transplantado renal, né, do Pernambuco, e ele com o vírus HIV. Então, assim, era um desafio para a gente porque a gente precisava ajustar as medicações para evitar a nefrotoxicidade, né, para poder não danificar o rim novo que ele acabou de receber. E isso era, 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 era um desafio bem interessante. Então, assim, então, realmente, hoje, a realidade das pessoas que vivem com o vírus HIV é de cada vez mais estarem aptos a estarem no mercado de trabalho, voltar às suas atividades sociais e laborais de forma convencional. Né? O objetivo do tratamento é fazer com que a pessoa que vive com o HIV seja simplesmente uma pessoa com uma doença crônica, né? Que a gente tente tirar o estigma do vírus HIV, tente retirar o preconceito, né? Que o preconceito está muito mais na gente, né? Que tem aquela, aquele ímpeto ainda de, de achar que é uma doença que vai passar por, um, por, por uma forma que a gente não conhece, por um copo, por um talher, por um beijo. Então, nada disso passa, o vírus HIV, né? O HIV é transmitido somente por contato com secreções corporais, seja pela relação sexual ou com sangue e aí a gente tem que retirar isso da nossa cabeça né? hoje é perfeitamente possível viver com o vírus HIV, inclusive Péricles, é perfeitamente possível hoje um casal que a gente chama de soro diferente ou seja, um tem o vírus e o outro não tem o vírus HIV poderem viver uma vida conjugal normal, sem impedimentos, inclusive proporcionar essa família a filhos. Né? Então, hoje isso é uma realidade. Hoje a gente já trabalha isso com muita segurança. Né? Então, existe, existe tratamento do HIV com segurança. Né? Hoje a taxa de transmissão vertical aqui na região do Cariri ela é menor do que 1%. Então, a gente trabalha aqui já... É, a gente trabalha nos, nos três centros de infectologia, a gente conhece os serviços né, que é Juazeiro, Crato e Brejo Santo, aqui na região do Cariri, onde tem atendimento de infecto e nesses três centros, nos últimos cinco anos, a gente não teve nenhuma transmissão vertical do vírus HIV então, isso é, é o esforço de uma equipe dedicada né, de atenção completa à gestante com o vírus HIV e o cuidado da própria gestante em se tratar então, hoje, a pessoa que vive com o vírus HIV, a, a gente diz assim a gente não fala nem perspectiva de vida, né? Porque a gente fica imaginando, né? Quando a pessoa tem um câncer, pergunta logo, né? doutor, qual é a minha perspectiva de vida, né? Quanto tempo eu vou viver com o câncer, né? Hoje, HIV, você vai viver a sua vida. E a gente, a gente percebe no paciente com o vírus HIV, inclusive, a gente faz tanta orientação para mudar os hábitos de vida para melhor, que talvez a perspectiva de vida dele seja até maior se ele continuasse com a vida que ele vivia antes de diagnóstico de HIV. Porque muitos pacientes não cuidava da alimentação não faz atividade física é, usa é, eventos danosos como drogas, álcool cigarro, e a gente faz toda uma orientação de melhoria de qualidade de vida, que esse paciente ele pode até viver mais tempo do que viveria se não tivesse o diagnóstico
0: ou seja, pelo que eu entendi, que você acabou de dizer nos dizer é, se por exemplo um casal, um tem o, o HIV, né, a outra pessoa não tem eles podem ter uma vida normal porque, diante da situação que eles sabem do risco, eles estão tendo acompanhamento médico. E aí, o que acontecer, tem o, o, o tratamento, né? E os filhos não, serão, não receberão porque existe um, uma espécie de é, prevenção, entre aspas, para o filho não pegar Is, o HIV ou tratamento.
1: Exatamente, né? né? Então, assim, hoje a gente consegue, com um acompanhamento regular, né? Acompanhado direitinho... É, fazendo os exames de forma rotineira fazendo o tratamento correto na pessoa que vive com o vírus HIV, a gente consegue evitar a transmissão para o parceiro né? a gente sempre trabalha é, no que a gente chama de tripé de prevenção, então a gente tem um conjunto de medidas de prevenção, não é somente o antirretroviral, então existe o preservativo, existe o antirretroviral, existe a testagem, existe o reconhecimento precoce de doenças, existe o uso de outros medicamentos que podem prevenir o vírus HIV, que a gente vai já falar sobre isso também. Então isso é muito importante, então isso a gente consegue impedir a transmissão para o parceiro e impedir a transmissão para os filhos, seja, a, seja o homem da relação ou a mulher da relação, que esteja num planejamento familiar né de ter filhos, a gente consegue impedir a transmissão do vírus para os parceiros ou para a Só filhos. como
0: curiosidade, com a relação sexual normal, sem preservativo, não, não. Isso. não é com inseminação não, é normal relação mesmo, normal, apenas sabe? se testando frequentemente.
1: E fazendo todo o protocolo, né? Então ah. assim, para poder a gente fazer esse processo, né, de ter uma relação convencional sem preservativo para o planejamento familiar, né, para engravidar e ter filhos, é preciso fazer a disponibilização de uma outra medicação para aquela pessoa que não tem o vírus HIV. Então existe uma medicação hoje chamada de PrEP. É bem próximo da outra. Então assim, em vez de ser a profilaxia pós-exposição, a gente faz a pré-exposição. Então, Entendi. por exemplo, o que é que acontece? O casal chega para o consultório e faz assim... Doutor Pablo, eu estou querendo ter mais um filho. Estou casado aqui com o fulano. Fulano tem um vírus HIV ou o inverso, né? um ou outro. E a gente quer ter filho. Então, a gente começa a medicação profilática, né que é a, 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 é a, a intricitabina e o tenofovir. É, é um combinado, é um comprimido diário. E a gente começa essa medicação e em torno de 20 dias a gente libera o casal para tentar a relação sexual é, e tentar engravidar, né? Do, no prazo ali da tabelinha, da, faz, faz todo o acompanhamento ginecológico para poder saber a melhor data. E aí fazendo uso da medicação profilática, a gente consegue manter a, a relação sexual sem o preservativo para engravidar e prevenir o parceiro de pegar o vírus HIV. É, Ou pelo, a parceira,
0: né? A parceira. Como eu estou entendendo, eu acho que o ouvinte está entendendo também, o problema é a pessoa adquirir esse vírus e não saber. Esse é o grande problema. Então, a gente sabe do preservativos, né? da questão da, da camisinha, que é uma prevenção, mas tem outras coisas que o doutor Pablo falou uma palavra para não ser discriminativa, eu falava comportamento de risco, mas ele falou um termo
1: que eu já esqueci bem melhor. É, é comportamento vulnerável, vulnerável. Isso. e exposição
0: de risco. Por exemplo, vou citar um, aí o doutor Pablo complementa, você ir, por exemplo, na manicure e não levar seu próprio alicate, né? Isso, alicate isso partilhado. É um, isso,
1: isso é uma exposição de risco. Isso, né? aí tem
0: outras coisas parecidas né, exato, que pode, né? Acidentalmente pode pegar o vírus
1: Isso, exato, então isso é muito comum né, A gente ter esse hábito Então é importante a população realmente Estar tá, tá atenta né, A evitar esses comportamentos de risco
0: De risco, bem interessante Realmente você é, sabendo O que tem, tendo cuidado Tendo acompanhamento médico, fazendo tudo que o médico manda, o infectologista Você pode ter uma vida normal Agora o problema é quem pega e não sabe o que pegou Ou não procurou saber se pegou tem um ouvinte que ela pergunta se é possível ter o vírus HIV e não saber que tem e nem sentir nada, né? Como o doutor Pablo já falou aqui, mas ele vai reforçar. Quanto tempo demora o HIV para um dia aparecer os sintomas?
1: Olha, é, essa pergunta ela é muito interessante porque acho que em todo esse tempo que eu, que eu lido com o vírus HIV é, é, é muito interessante a gente observar isso e essa dúvida, né? A, a população entende, às vezes, que adoecer significa é, é, ter sintomas logo no início, né? E o HIV, ele tem essa característica. Então, uma vez contaminado com o vírus HIV, né? Nas primeiras semanas do contágio, você pode ter um resfriado que você pode passar totalmente desapercebido e você pensar que é um resfriado convencional. Essa, essa infecção ela entra numa fase que a gente chama de fase de latência, ou seja, ela deixa de ter sintomas e só vai apresentar sintomas em torno de 8 a 10 anos após a infecção. Ou seja, a pessoa vive a vida 10 anos sem nenhum sintoma, sem absolutamente nada. Quando vai apresentar lá na frente as doenças oportunistas que é responsável, que é característica né, da imunossupressão do vírus HIV. E isso se a pessoa não procurou
0: nunca assistência médica, até porque não sabia que podia ter o vírus mas por exemplo uma pessoa que sabe e tem um acompanhamento médico pode nunca desenvolver sintoma algum não é isso? exatamente então, como aquele aquele jogador de basquete médico Jones que ele, ele declarou que estava com HIV e até hoje está aí bem normal exatamente
1: é hoje hoje eu eu tenho pacientes que eu acompanho hoje com 30 anos de vírus HIV com 20 anos de vírus, 25 anos de vírus HIV a minha paciente mais antiga hoje ela ela é a mais antiga de diagnóstico, mas ela não é tão antiga acompanhando comigo. Ela está acompanhando comigo há pouco mais de dois anos. Mas ela já tem 30 anos de diagnóstico do vírus HIV, né? Ela veio transferida de São Paulo é, para cá e ela totalmente assintomática, muito bem, obrigado. Né? Tá vida normal. Então, assim, hoje o, o acompanhamento, ele é, é, é simplesmente tomar um remédio, controlar, ter uma vida saudável, né? E você diagnosticando cedo, sem ter as doenças oportunistas, certamente você não vai apresentar nenhum sintoma do vírus no decorrer da sua vida, tendo ele controlado, obviamente.
0: Doutor Pablo, a notícia que eu peguei, você me corrige se eu estiver errado, é que em forma global, no mundo todo, o número de diagnósticos de HIV diminuiu mas entre os jovens aumentou um pouco é isso mesmo tem outra informação é, o, mais os moderno. dados
1: epidemiológicos que nós assim, 2020 é impossível ter qualquer tipo de dado Desse epidemiológico anos né? anos a gente, perdido a gente realmente é, 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 não tem nem como é, eu acho às vezes a gente até 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 desleal você argumentar de que diminuiu o número de tratamento de que porque não não foi a falta da oferta foi na verdade um momento de reclusão da população né então, realmente, a gente teve um, uma diminuição do número de testagens e uma diminuição do número de, 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 de dados, né, de, de diagnósticos novos, porque as pessoas procuraram menos serviços de saúde. Mas o que os dados epidemiológicos nos mostram é de que existe uma população né, entre 13 e 29 anos né, que aumentou-se uma percepção do número de diagnósticos. Então, a gente entende de que o vírus HIV é uma doença que tem relação com a, o hábito sexual, né, com a prática sexual, isso é muito relevante. E que o jovem, né, hoje, ele precisa ser educado de uma forma a entender que a prevenção ela é muito relevante para impedir o diagnóstico. E que pensar que não está exposto ao vírus HIV é o maior risco de adquirir o vírus. Porque uma vez que você está naquela ideia de que, ah, não, mas eu não vou pegar, ah, eu conheci uma pessoa, ah, eu conheço a família, conheço a pessoa há muito tempo... E, e vou, vou, vou me relacionar com ela. Se você não testar essa pessoa antes de você ter a relação, não tem como saber se tem um vírus HIV. Hoje, só não tem um vírus HIV. Assim, quem não está. Eu, eu gosto de brincar muito com os meus alunos, né? De que a gente diz assim: que método, método de, de prevenção existem vários, né? Mas se você parar para pensar de uma forma muito. Muito. muito crua, vamos dizer assim, e, 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 e sem pensar em outros contextos, né você não ter relação é a única forma que você está protegido 100%. Então, uma vez que você tem relação sexual, você iniciou sua vida sexual, está ali com o seu parceiro, mesmo que seja o parceiro de casa, né que seja o seu habitual, se a relação ela é sem preservativo, há uma exposição. Obviamente que menor para os, os fiéis, né? quem é quem é tem fidelidade com o seu parceiro, é bem menor, obviamente, do que maior aquela pessoa que, que tem múltiplos parceiros. Então, é, a, testagem, ela é nesse, nesse contexto, né? a testagem é fundamental nesse contexto. E a testagem, Péricles, é 20 minutos que sai o resultado. Então, Muito qualquer alto. serviço de saúde consegue fazer isso.
0: dicas de saúde da sua FM Padre Cis, que é do que evangeliza nosso convidado Dr Pablo Pita médico infectologista professor universitário ele é professor de infectologia e doenças infecciosas e parasitárias da estácio FMJ coordena a parte clínica do internato da estácio e está aqui nos brindando com sua presença e com suas informações, sobre o dezembro vermelho, HIV, AIDS. Mas o nosso medo maior, claro que quem, cada, cada pessoa que tem sua doença tem medo dela, mas o, a população em geral, o grande medo é desse Covid-19, dessa doença Covid-19 causada por esse vírus coronavírus. É, eu estava dando uma olhada ontem nos números... Tive a satisfação de ver que Juazeiro só teve uma morte essa semana. É, diminuiu um pouquinho os casos, de, casos novos da doença. Mas não é isso que está acontecendo em todo o estado do Ceará. Está aumentando muito os casos, mais de 80%. Está aumentando também a mortalidade, mais de 30%. Coisa que está acontecendo no Brasil como um todo e que está acontecendo no mundo inteiro, inclusive Estados Unidos, com uma, uma constatação de mais de duas mil, três mil mortes dia. E a gente fica com um temor, né? Ao mesmo tempo, muita esperança nessas vacinas. doutor Pablo agora vai falar tudo sobre a situação do coronavírus na nossa região, no nosso estado e as perspectivas, né? Futura. Dr. Pablo. Uma hora a Globo diz que o Ceará Está aumentando os casos. No outro dia ela diz que está diminuindo. Aí no outro dia ela diz que está aumentando de novo. Como está a nossa situação, Cariri e Ceará?
1: É, eu, eu, a, a forma como a, a mídia está divulgando o número de casos é, é a média móvel. Né? Então ele pega ali um apanhado dos últimos sete dias e faz uma média cumulativa. Então, é, se, se determinado dia acontecer, por exemplo, três óbitos de três pacientes que estavam internados há um dia, ou há três semanas, ou há dois meses, e eventualmente esses três pacientes vão a óbito no mesmo dia, a média móvel ela vai subir bastante. Então, é importante... A, 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 esse número média móvel foi um dado mais uniformemente encontrado para poder fazer essa divulgação então é comum a gente observar essa mudança né de ai ah, aumentou hoje está vermelho amanhã tá azul depois está amarelo então então talvez na minha percepção na minha percepção essa essa forma de, de de fazer um registro do que está grave, do que está bom, talvez ela tenha algumas falhas. Talvez, para o entendimento da população geral, seja útil. Então, assim, não tenho nem como julgar isso, né? O que a gente observa é assim, a, a, minha, a minha percepção sobre a Covid, né? Ju, Juazeiro, hum. falando sobre Juazeiro, Juazeiro tem 280 mil habitantes, 280 mil, 300 mil, vamos, dizer, vamos arredondar para cima, 300 hum. mil habitantes. Isso. Hoje, né, ontem no boletim do Juazeiro, a gente tem 16 mil confirmados. Isso não dá nem 10% da população. É. A gente está falando que apenas 5% da população do Juazeiro teve o diagnóstico de Covid. Foram testados 30 mil pessoas. Ou seja, testada apenas 10% da população que teve sintomas... Que fez os testes e que foi lá para isolamento, que foi para isolamento domiciliar, que ficou naquele diagnóstico que a gente chama de diagnóstico clínico, né? que não teve o exame positivo, mas ficou em isolamento por conta disso. Então, 10% da população, Péricles, é muito pouco. A gente tem ainda, se a gente considerar, a gente tem ainda mais 250 mil pessoas que moram no Juazeiro e na sua região e no, do seu entorno, que não tiveram contato com Covid-19 e podem adquirir. Então, quando a gente fala em segunda onda, quando a gente fala em primeira onda, em segunda onda, é exatamente isso. A gente tem uma população vulnerável. É um vírus novo, é um vírus que não cria uma imunidade robusta, né? Então, assim, então, para poder a gente chegar naquilo que a gente considera é, imunidade populacional ou imunidade comunitária, que é o que o advento da vacinação faz, né? Alguns estudos mostraram que deveria ter pelo menos de 40% a 60% da população já com a doença imunizada Para que a gente consiga ter uma percepção daquela imunidade é, 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 comunitária Que é quando eu sou imune, Paulo César é imune, a gente não pega o vírus e a gente impede de você pegar Por exemplo... Não porque a gente vai transmitir o anticorpo, mas é porque quando menos pessoas pegarem a doença, a linha de transmissão ela é impedida. Eu vi uma foto na, na internet que eu achei super interessante, que era a teoria do queijo suíço. O queijo suíço é aquele queijo que é cheio de buracos. Então ele pegou o seguinte, ele pegou várias fatias do queijo e colocou em, é, enfileiradas como uma fila de dominó. E aí ele mostra o seguinte, se você... Olhar, de, de, do, olhar pela, pela, por cada fato, e você vai ver o furo, e alguns furos vão coincidir. Mas você não vai conseguir chegar até o final da fila. E isso é exatamente o, o, o que a imunidade é, é, ela causa. Você consegue avançar o vírus por uma, duas, três pessoas, mas você tem um impedimento porque você vai encontrar uma pessoa ali que é imunizada pelo vírus. Então, eu, na minha percepção, é assim, eu acho que a população ainda é muito suscetível. Então, então, vai haver aumento de casos, né? Se a gente não tiver o controle, aí você pergunta assim, mas, mas por que, que diminuiu? Porque talvez a população, em determinado momento, entendeu que as medidas de higienização das mãos é importante, a etiqueta respiratória é importante, o distanciamento né, social, ele é importante, você não manter aglomerações, não manter aquele... Né, o, 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 o compartilhamento de objetos, porque isso tudo pode estar transmitindo ali fragmentos de saliva e você pode estar contaminando com, com o Covid. Então, a população ela é suscetível, é um vírus novo, não existe alguém que é naturalmente, deve haver, mas não existe alguém que é naturalmente imune ao Covid, é um vírus novo. Então, se a gente pensar numericamente, 5% da população do Juazeiro pegou a Covid. Então, ainda tem, ainda... Um monte de gente ainda é possível de pegar. Então, se os cuidados forem relaxados, a gente certamente vai ter aí uma segunda onda, o que é muito ruim.
0: Doutor Pablo, é claro que temos que ter cuidado. Mesmo que o cuidado em forma coletiva não diminua tanto essa doença, deveria diminuir. A gente se decepciona porque não diminui. As comunidades que tiveram até lockdown não diminuiu tanto. Mas a gente sabe que individualmente, cada pessoa que está tendo seus cuidados de usar máscara, de higienização, de distanciamento social, ela está se protegendo. Agora, deixa eu lhe contar uma situação. Tem uma pessoa conhecida que ela se desesperou, colocou o pai num, num sítio, proibiu os netos de visitá-lo, ela testou negativo, ela, só ela levava comida três vezes por dia. E tinha contato com ele normal, porque testou negativo. E ele teve HIV e faleceu. É muito intrigante, HIV, né? HIV ou COVID? Oh, desculpa, Covid. Ele testou positivo, Covid-19. É muito intrigante, né? Você ter todos esses cuidados. Agora, não sei se ela, por exemplo, devia ter testado frequentemente, né? Isso não só uma vez. É,
1: a a, a Covid, ela, ela, tem, ela tem um... Ela, ela tem um, umas facetas que que é, é muito interessante é, ultimamente eu estava fazendo alguns atendimentos e a gente conversa muito com os pacientes, tentando explicar, tentando tentar entender isso, então é, na Covid a gente não tem certeza de quase nada, uhum. então assim a o, o que a, a minha experiência de tratar Covid de março até hoje, né, então vou botar de abril, porque de março a gente não tinha caso, então de abril até hoje, né, são quantos meses? 4, 12, 8. 8 meses. sete meses. 7 meses de tratamento de Covid. A única coisa que eu tenho certeza é o seguinte. O que vai determinar a progressão da doença é a relação vírus-hospedeiro. Então, não tem como eu saber se Paulo César pegar a Covid como vai ser ou o senhor pegar como vai ser. Então, o senhor é tem poucos anos acima de Paulo Sérgio aqui, né? Poucos anos... Não, não Paulo é Sérgio. Paulo Sérgio, <risos> né? Poucos anos acima de Paulo Sérgio aqui. E aí eu não sei qual vai ser. Talvez Paulo Sérgio seja mais grave, mas por conta de alguma condição genética, imunológica do organismo dele, da quantidade de alimentação que ele fez no passado, como é que é o sistema imune dele atualmente, talvez o senhor tenha uma evolução mais leve, ou o contrário. Então trabalhando em UTI COVID desde maio, né? A gente vê coisas que a gente fica assim, meu Deus, eu não tô entendendo. Uma semana um paciente de 22 anos morre de COVID grave em pouco mais de 12 horas de internamento. Aí na outra semana um paciente de 98 anos recebe alta. Aí depois troca. Aí o jovem sai porque não tinha comorbidade e o paciente lá com 60, 80, 60 70 anos que fumava, tinha DPOC falece. Então não tem como a gente estabelecer assim a ah, ter essa patologia é mais grave, ter esse contexto é menos grave. Então, eu, o que eu vi é o seguinte, a doença ela vai ter um, um, um espectro de doença para cada pessoa. Então, não tem como. E aí, assim, as formas de transmissão, elas são várias. Então, você pode transmitir pelo ar, talvez né, a transmissão pelo ar né, possa não ter ocorrido, mas talvez por um objeto, a gente esquece, por exemplo... É, é, fazer aqui uma pergunta bem, bem prática, né? Por exemplo, quem usa óculos, né? Eu sei que tem muita gente que, que faz isso, que eu vou perguntar. Mas se a gente refletir, não é todo mundo que faz. Né? Quantas vezes higieniza o óculos por dia? Quantas vezes você tira seu óculos de grau e você passa álcool na haste, passa álcool na lente? Né? Quantas vezes a gente faz isso? É. Quantas vezes a gente toca no óculos? Né? Quem usa o óculos direto, né? para ver, para ler, para para trabalhar. Então, assim, é uma forma de você deixar o vírus ali. Então, você pegou no óculos com o vírus, pegou no celular, contaminou, pegou no alimento, pegou numa sacola, pegou na mão de uma pessoa, você está transmitindo o vírus. Você pode transmitir o vírus nesse sentido. Então, é existe a transmissão pelo ar, existe a transmissão pelo ar, que ela é muito forte, é muito importante, a máscara ajuda bastante, mas também existe a transmissão pelo contato. Então, assim, então, a linha de transmissão ocorre. Então, é, é, isolar é importante, talvez deixar num sítio pudesse ter sido a forma mais eficaz para encontrar, mas infelizmente a gente não está totalmente seguro, porque ninguém está totalmente isolado. Né? Se há comunicação com o mundo externo, alguma linha, aquela linha vai existir. Então, não tem como. Então, os cuidados têm que ser mantidos. Eu entendo e eu respeito muito... As pessoas que estão com medo, as pessoas que estão sem chão, que estão em crise de pânico por conta do Covid, estão tentando se isolar. Eu respeito muito a opção dessas pessoas estarem isoladas. Eu acho que cada um precisa entender e fazer o que for melhor para si nesse momento. Mas é importante eles entenderem de que os cuidados têm que ser mantidos e não podem ser relaxados com nada. E que, mesmo com todos os cuidados, essas pessoas não podem se culpar porque há brechas, né? Não tem como uma pessoa estar 100% isolada hoje no mundo.
0: É verdade, é impossível, né? Porque o contato existe. E a pessoa que tem contato com quem está isolado vem, como o doutor Pablo disse, vem do mundo, né? E pode trazer por alguma via de transmissão. Tem um ouvinte que quer fazer uma pergunta, não é isso, Paulo Sérgio? Vamos colocar o, o, no ar?
2: Meu nome é Ivan Neide. Meu esposo... Sempre que está com a imunidade baixa, é, aparecem uns carocinhos ao redor do nariz, às vezes da boca. Ele já fez o teste e não deu herpes. Gostaria de ouvir a opinião do doutor Pablo.
1: Muito bem, doutor Pablo, e aí? Bom, bom dia, Ivan obrigado pela sua pergunta. É, bom, a, a, o, o herpes labial, né, é, ele tem uma característica de ser micro bolhas, né, são bolhas muito pequenininhas, a gente chama de vesícula, né, é, nesse sentido. Às vezes, Ivan o teste laboratorial pode não ser eficaz para dar o diagnóstico, né, o ideal é que diante da crise, né, quando tiver a crise né, da, das bolhinhas aparecendo, né, das vesículas, que você possa procurar um atendimento. Né, é, na urgência, né, algum clínico pode fazer o diagnóstico. Não é uma necessidade de um infectologista para dar o diagnóstico. É, ou até mesmo o próprio dermatologista. Né, porque se você já fez algum teste de herpes e foi negativo... Talvez o dermatologista possa ver as bolinhas né, e poder aumentar a possibilidade de diagnósticos e pensar na possibilidade de encontrar um resultado. Às vezes pode ser apenas uma reação alérgica, alguma reação a algum tipo de alimento ou medicamento que eventualmente aconteça nesses momentos de estresse.
0: Muito bem. Então, o doutor Pablo falou sobre o respeito que devemos ter para as pessoas que têm dúvidas. Ora, os médicos têm dúvida, né, quanto mais quem não estuda direto essas coisas, né? É, sobre a pandemia, quem está com medo, quem está é, tendo pesadelos, quem está tendo é, pânico, né? Então vamos ouvir um psiquiatra, o Dr. José Péricles, falar sobre pesadelos na pandemia do Covid-19.
2: Você tem tido muitos pesadelos? Hoje vamos falar sobre isso. Bem pessoal, eu me chamo Pericles, sou médico do sono Durante a quarentena, pós-coronavírus Muitas pessoas estão reclamando de ter mais pesadelos e sonhos angustiantes Acredito que isso esteja um pouco acontecendo com você É bem verdade que durante a pandemia Estamos muito próximos de assuntos Que nos geram mais desconfianças, mais medos e também cada vez mais próximo da morte e também da perda de familiares. Alguns pesquisadores postulam que os sonhos são um reflexo do que vivemos durante nossos dias. Talvez por isso estejamos tão, tão assustados e tendo mais pesadelos durante a noite. Quem sabe você tentando relaxar um pouco, tentando diminuir a ansiedade. E conversando com pessoas que você confia, você fique melhor durante o dia para ter noites melhores. Eu me chamo Pericles, sou médico do sono e estou sempre disponível no sonocariri.com.br Tenham todos uma ótima semana
0: de Saúde, na sua FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. O Colégio Salesiano de São João Bosco de Juazeiro do Norte está com matrículas abertas. Neste novo momento, o Salesiano está preparado para as aulas presenciais e remotas. Aulas ao vivo, ensino de robótica, material didático, pastoral, estrutura privilegiada e uma grande novidade para 2021. Agora o Salesiano é também infantil. É do infantil até o pré-vestibular. Colégio Salesiano São João Bolso de Joaquê do Norte. Telefone 2101 3770, 2101 3770. A gente sua, sua visita é o salesiano. Vai até você ou você vai até o salesiano. Vamos juntos para você mudar o mundo. Juntos para você ser mais. Siga nossas redes sociais. Arroba salesiano Juazeiro, matrículas abertas, apoio FM Padre Cícero. Estamos com o doutor Pablo Pita, ele já falou bastante sobre o HIV AIDS e está falando agora sobre o coronavírus que causa a doença, covid-19. Doutor Pablo, a grande esperança atual, a esperança agora, já que medicamentos, infelizmente, não tem comprovação científica, nenhuma medicação muito menos para prevenir. Como é que pode uma medicação prevenir uma doença virótica? Que a gente sabe que a única chance de prevenção é uma vacina. E também o tratamento medicamentoso do pro... da própria doença, do Covid-19. Não há trabalho científico garantindo que uma medicação seja bem eficaz. Então, nossa esperança está nas vacinas que já começaram. A vacina vai acabar essa doença ou vai só diminuir? Outra coisa é imediato, vacinou, está protegido, quanto tempo leva para essa vacinação ter algum eficácia em quem recebeu?
1: Eu acho que quem tiver essas respostas aí pode jogar na mega Sena. que olha e tá feito, pois minha viu? Olha, olha, esperança olha, olha, tá tá olha, doutor Pericles, ah, ah, eu vou fazer aqui um, um, um brevíssimo levantamento histórico, hum. tá? então, a história vacinal no país no Brasil é uma história de sucesso absoluto então o programa nacional de imunizações do Brasil é algo não visto em nenhum lugar no mundo então o Brasil vacina contra as formas graves da da tuberculose vacina contra hepatite B vacina contra meningite vacina contra pólio vacina contra febre amarela e uma série de outras vacinas historicamente o Brasil tem um tem um papel fundamental na história do mundo da saúde nos programas de vacinação. E boa parte da, da nossa... Vamos dizer assim... A, o nosso serviço de saúde, ele, é, ele, ele tem os seus perrengues, né? Tem os é. tem seus detalhamentos, né? Mas poderia ser muito pior se a gente não tivesse esse programa de imunização que protege muitas crianças, né? Existem programas atrelados ao programa de vacinação. Bom, dito isso, uhum. né a gente tem que entender de que a maioria das vacinações que a gente utiliza hoje são vacinas que são muito antigas, antigas não que são velhas, mas que já foram arduamente testadas, né? Testadas, comprovadas, avaliado eficácia, avaliado efeitos colaterais, avaliado uma série de outros componentes. Uma vacinação desenvolvida em menos de um ano, né? Com testes clínicos, a gente precisa entender de que precisa ter um, uma organização do ponto de vista técnico para que seja aprovado de uma forma correta. Né? Então, é, no meu entendimento, né, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Saúde Sanitária, é, ela é o órgão maior do nosso país. Né? Então, independente do, do, do governo, do executivo, do legislativo e do judiciário, é, mesmo sabendo de que tudo isso pode in, in, haver influências políticas nesse meio termo, e a gente sabe que a política está muito envolvida nesse cenário da Covid, ela ainda é o nosso órgão regulamentador. Então, a gente espera de que é, é, ela consiga avaliar tudo isso, né? todos esses cenários. Bom, uma vacinação, nunca, um, nunca uma vacina foi 100% eficaz. Nunca. Nenhuma vacina na história da humanidade ela é 100% eficaz. Ela fornece subsídios para que a população consiga produzir anticorpos. Então a gente tem vários pacientes, eu tenho vários pacientes que eu acompanho, que não conseguem imunidade para hepatite B, uma vacina que tem mais de 30 anos de, de, de atuação. E a gente precisa vacinar corriqueiramente e ela não vai adquirir imunidade. Isso não significa que a pessoa tem imunidade baixa, tem, ah, tem algum problema porque não consegue fazer a imunidade. Então, assim, a vacinação nunca foi efetiva para 100%. Porém, a possibilidade de você criar um anticorpo que seja eficaz para impedir a doença é algo extremamente válido, é algo que a gente anseia, é algo que a gente espera com muita certeza para que dê uma folga para a gente, né? para que a gente possa voltar ao mínimo... Né, normal que a gente convivia antes. Eu acho que muitas coisas que a gente aprendeu na pandemia vão ficar. Então, a gente, é, eu é, converso muito com alguns colegas, né, a gente olhava os japoneses, né, há cinco anos atrás, usando máscara, sem tocar as mãos, se cumprimentando, com muito respeito, com muita disciplina, né, sem destratar ninguém, o pessoal extremamente receptivo, educado, mas não tinha muito toque, eles não têm muito toque com eles. Né? Você não está pegando, você não pode chegar para um japonês e abraçar o cara. Né? Você não tem aquele, aquele afeto né, que a gente é acostumando. Talvez isso seja uma forma que a gente vai aprender para o futuro, talvez a gente consiga consi é, ter essa, esse distanciamento. Em relação à vacina, a esperança é que ela funcione. Né? Eu acho que o Programa Nacional de Imunização ela vai encontrar uma forma de colocar vacinas né, é, que sejam seguras para a população utilizar e que a gente consiga realmente um programa de vacinação. Eu acredito que, que vai haver uma vacinação por etapas, então talvez a população de risco prioritariamente, profissionais de saúde que estão na linha de frente do Covid possam ser priorizados nesse momento, até mesmo porque a gente não pode ter baixa de profissionais. É, é, durante o atendimento, né, para poder manter os serviços funcionando e a partir daí se, se alencar para as outras populações. Mas é importante a população saber que nenhuma vacina é 100% eficaz, as vacinas elas têm efeitos colaterais como qualquer outra vacina, então você pode ter manifestações de efeitos adversos, efeitos colaterais, e isso vai ser visto de acordo com o que a vacina for começar a fazer. Reino Unido começou a, a vacinar agora, pelo menos até o momento a gente tem visto poucos relatos de efeitos adversos, de reações mais graves, o que demonstra uma certa segurança no uso. Ela é eficaz para prevenir a covid, a gente vai saber daqui a 30 dias, 40 dias, quando realmente a população se sentir segura com a vacina e começar a ir para o ambiente, né? E tentar se expor para poder ver se vai pegar ou não. E o que é algo também questionável, né? Então, eu estou vacinado e agora eu vou me abraçar com o mundo. Talvez não seja essa a postura que a gente tenha que ter. Talvez a vacinação seja uma forma adicional, mas ainda algumas medidas de restrição vão ser continuadas, né? Um distanciamento, uso de máscara, higienização das mãos e assim.
0: É, continuar com todos os cuidados, independente de ser vacinado ou não. Dicas de saúde na FM Padre Cícero. entrevistando o doutor Pablo Pita, médico infectologista, professor da Estácio fmj falou sobre o dezembro vermelho, HIV, AIDS, está falando agora sobre o coronavírus, Covid-19, a nossa esperança, a vacina, ele já disse aqui que, tudo bem, é esperança, claro, mas não vai mudar no início muita coisa por vários motivos, que ele já está fazendo aqui uma relação de motivos. Uma delas é que não é 100%, a vacina não é para 100%, nunca foi para nenhuma doença no mundo, Outra é que nem todos vão ser vacinados. Tem aí uma previsão de 51 milhões de brasileiros que serão vacinados. E isso não corresponde nem à metade da população. E outros, outros fatores. Mas o que eu queria perguntar em cima dessa questão de vacinação... Doutor Pablo, deixa eu ver se eu lembro aqui uma pergunta que eu julguei ser importante... É o seguinte, sobre é, essa vacinação que a gente está nessa esperança. Pronto, aqui está a minha pergunta que eu anotei. É, a pessoa que já teve o Covid-19, já foi testado positivo, deve ser vacinado? Não deve confiar porque já teve a doença e tem algum grau de imunidade? ela deve ter o mesmo tratamento dos outros que não teve, ou seja, entrar nessa fila de prioridade, ou por ela já ter tido, ela pode ficar para uma segunda fase?
1: É, ou a gente tem muitas dúvidas ainda sobre a capacidade de imunidade do Covid para quem adoeceu. Né? É, existe, é, foi relatado agora, recentemente, né, o primeiro caso oficial, né, de, de, um, de uma reinfecção com um segundo vírus, né, foi feito um estudo genético, é muito difícil fazer isso, mas... Já uma mutação do vírus? Não, não. Na verdade, o vírus, ele tem várias linhagens, ah. né, assim, você é, pode ter várias origens diferentes e o vírus, ele pode sofrer aí alguma alteração e você ter realmente uma segunda linha de vírus e não ser o mesmo vírus que você infectou. Então, foi confirmado, é o primeiro caso. Existe no Ceará né, um relato aí de cerca de 20, 18, 18 ou, 30, ou, ou 25 casos, é um número relativo do que a gente tem chamado de casos recorrentes, ou seja, o paciente que teve a Covid, ele melhora um pouco dos sintomas e apresenta novos sintomas depois e aí a gente entra nesse nesse, nesse limbo aí de, de tentar saber se é pegar de novo ou não o Covid. É difícil tecnicamente falando, laboratorialmente falando, é praticamente impossível a gente conseguir definir uma reinfecção da COVID. A gente acaba lidando e tratando como se fosse um caso novo de COVID por conta da pandemia. A gente tem que proteger as pessoas, a gente tem que manter o isolamento. Então, isso acaba levando a gente a, a fazer esse tipo de, de, de conduta. Né? Mas confirmar a reinfecção da COVID ela é muito difícil, não é fácil. Então, assim, no meu entendimento, pela possibilidade de reinfecção rara, Talvez quem já teve a doença da Covid não seja priorizado inicialmente para a imunização. Eu acho que é mais lógico, né? Assim, se a gente botar o pé no chão e raciocinar, é mais lógico eu prevenir quem nunca pegou né, do que quem já pegou e superou a Covid. Então, até mesmo porque a gente sabe que existe aí uma, um, um componente de imunidade celular, que é aquela imunidade que a gente não consegue detectar pelos exames laboratoriais, que podem agir né, na prevenção de uma reinfecção da Covid, mas eu, no meu entendimento né, eu recebi o Programa Nacional de Imunização agora de manhã agora durante o intervalo então não tive como ler obviamente, mas eu acredito que o grupo prioritário vai ser aquelas pessoas que ainda não tiveram a Covid, para você aumentar a possibilidade de ampliar as pessoas imunizadas e futuramente provavelmente eu acredito que vai ser estendido para todo mundo
0: Doutor Pablo, é, eu, eu imagino que quando essa vacina for expandida para todo mundo, vai ter uma correria grande. Claro que tem gente que não quer tomar, eu ouvi aí no, no Ibope, mais de 20% da população tem um certo receio, talvez por ter alergia, andou dando uns probleminhas alérgicas em alguns pacientes da Inglaterra, mas não deveria ser motivo né, de não tomar por ter alergia, porque hoje a gente sabe que tem medicamentos para alergia muito eficazes, né? Que pode ser usado se tiver alguma reação, né? Inclusive, esses pacientes da Inglaterra não, não teve morte, né? De jeito nenhum. Agora, a pergunta é, você tomou uma vacina para o Covid, aí chega outra vacina, aí sabe como o povo é, <risos> Se tomar de outro fabricante, outro tipo de vacina, pode ter algum problema para o organismo, para a imunidade? Não. Nenhum, não.
1: né? Não não tranquilo segue o programa convencional acho que ela vai ser incluída no, no programa né especial de vacinação e o calendário deve continuar normal
0: e os alérgicos também devem procurar é, no... a não ser que seja é,
1: normalmente quando a, a, os laboratórios produzem a vacina né eles normalmente eles utilizam se é, eles expõem né quais são as proteínas utilizadas para poder saber a né, questão de ovo, algum componente da vacina, e eles normalmente avisam isso. Né? E esses testes que estão sendo feitos de fase 3, fase 4, é exatamente para avaliar quem está desenvolvendo né, essa reação cruzada e a partir daí ter mais cuidados ou evitar uma população específica, que até o momento a gente não viu falar ainda não. Talvez surja alguns dados novos recentemente, né, nos próximos dias.
0: Exato. Um ouvinte diz assim, uma pessoa pode ter o Covid-19 logo se complicar da doença, sem ter tido os primeiros sintomas, ou seja, tá bem, aí de repente já vem uma fase bem grave da doença.
1: É, eu, eu brinco muito com meus alunos e diz assim, se a pergunta na medicina começa com pode, a resposta é sempre pode. pode. Né? Então assim, então pode. Pode pode sim, você pode ter uma forma grave da Covid sem ter os sintomas clássicos. É comum? Não, não é comum. Né? Não é o que a gente observa. Então, normalmente, o paciente que vai evoluir para as formas graves, ele, ele tende, né, numa grande maioria dos pacientes, a manter sintomas pelos primeiros 5, 6 dias. Sintomas que não melhoram e que são pioras progressivas, tá? Existe um componente na COVID chamado hipóxia silenciosa, que é quando você tem uma baixa da saturação sem ter cansaço. E aí a orientação é que realmente faz, tente procurar fazer a monitorização da saturação periférica durante o adoecimento da COVID, porque aí você consegue detectar né, a queda da saturação e procurar um serviço hospitalar para atendimento tão logo isso aconteça. Mas não é comum. Sim, ó, o que a gente tem observado é que os pacientes que não têm sintomas importantes no início, ali nos primeiros 5, 6, 7 dias, que não apresentam sintomas, ele, a chance de evoluir para uma forma grave é menor. Entretanto, só ressaltando, né às vezes o paciente pega a Covid e está num quadro totalmente leve, e quando chega ali em torno do oitavo, décimo dia, às vezes começa a apresentar alguns sintomas, e aí precisa ficar atento, porque existe a possibilidade de um agravamento nessas condições
0: Dr. Pablo Pita, infectologista alguma novidade sobre medicamentos? a única coisa que a gente viu positivo foi o uso de corticoide nos casos graves de paciente internados pode ter uma eficácia de verdade diferente dos outros medicamentos que é tudo nada comprovado cientificamente. Isso. Tem algum medicamento? Se eu não me engano, eu li alguma coisa sobre terapia biológica que talvez seja eficaz. Não, né?
1: Não, é assim, até, até o momento, o presente momento hoje, é, a gente procura sempre é, a, a, avaliar, tentar avaliar alguns estudos que tragam uma robustez na, nas suas análises. Então, a gente que é acadêmico, né, a gente que trabalha nas universidades a gente sabe que os estudos que a gente considera como duplo cego, randomizado ou seja, ao qual o teste é feito totalmente às cegas então o paciente não sabe qual é o medicamento que está tomando o médico não sabe qual é o medicamento que o paciente está tomando e se avalia a resposta posteriormente Existe um grupo de estudo chamado Coalizão, né? inclusive alguns hospitais aqui da região do Caridi participaram do estudo. Isso. Eles demonstraram que nas formas hospitalares graves nenhum medicamento foi eficaz. Uhum. Né? O corticóide se mostrou promissor para os pacientes com hipoxemia grave na melhoria da diminuição da mortalidade e os estudos que avaliam o uso precoce das medicações. A gente não tem nenhum estudo que demonstre a efetividade. Então, se a gente não tem um estudo que demonstra, a gente não tem drogas ainda eficazes. A gente sabe que existe o protocolo do Ministério da Saúde, que orienta a utilização de um grupo de medicamentos, que inclui aqueles medicamentos clássicos, né? Cloroquina, Ivermectina, Azitromicina. Não é o que eu tenho feito a, na minha prática diária, mas, assim, o Ministério da Saúde está lá, autorizou, então, assim, os colegas médicos que se sentem à vontade a prescrever podem fazer o uso, mas lá no protocolo ele deixa claro de que precisa de uma autorização do paciente, uma autorização do médico, um termo de consentimento, já que as drogas não foram ainda testadas e comprovadas em estudos científicos com um porte melhor, né? É, então, a, a gente hoje não tem nenhuma evidência clara de nenhuma medicação que seja eficazmente comprovada em vivo, né, na, durante a análise de contexto de aplicabilidade clínica. É, e o que a gente tem visto muito, eu tenho falado muito isso para os pacientes, é, 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 Pericles, que os pacientes com Covid, eles têm, existe uma, uma especialidade, uma área de atuação hoje, é, que para mim hoje é fundamental fundamental no tratamento da covid que chama fisioterapia sabe, eu acho que quem tá fazendo a diferença no tratamento da covid são os fisioterapeutas e aqui eu já deixo meu, meu abraço caloroso a todos os meus profissionais que trabalham junto com a gente, que apoiam, que ajudam, que tá lá todos os dias fazendo as terapias de ventilação de, hum, de tudo isso, eu acho exatamente. que é, é, é um, é um é uma, uma equipe profissional que veio que, veio, não, que está aí há muitos anos, né, às vezes até subutilizada e, e negligenciada por profissionais, autoridades, e que está fazendo a diferença. Porque você trabalhar numa UTI com um fisioterapeuta de uma equipe bom, olha dá uma tranquilidade e a gente tem certeza de que o paciente está bem assistido. Porque a gente da classe médica, a gente praticamente resolve e apaga incêndio, né, ceda, né, põe o um bloqueador neuromuscular quando precisa, e a gente trabalha em conjunto com a fisioterapia, ali junto no manejo do ventilador, expandindo o pulmão, fazendo tudo isso. Então, é, uma boa fisioterapia ajuda muito. Eu tenho recomendado para os meus pacientes ambulatoriais, praticamente todos fazerem fisioterapia. Fazem em domicílio, às vezes vão nas clínicas, vão conseguir fazer. E isso realmente tem feito a diferença no, no, no cuidado com a Covid.
0: Doutor Pablo, a gente tem visto que, embora aconteça, como você me falou, um caso, um desfecho desfavorável num jovem, a gente tem visto, no geral, que jovens, crianças e mesmo idosos saudáveis, idosos que a gente fala não acima de 80 anos, mas 60, 70 anos, não tem tido muitos casos de mortes nessa população estou com uma visão diferente ou é isso mesmo? A criança é mais um vetor para levar esse vírus para os idosos, para os avós? Ou existe risco mesmo numa criança saudável num jovem saudável?
1: Quanto, quanto mais saudável se for, né? mais jovem, né? a, a gente chama muito isso na medicina, né? a plasticidade orgânica, ela é muito mais hábil de se recuperar. Então, a lógica é que realmente as crianças e jovens têm uma evolução melhor A partir dos 8 anos de idade O comportamento da doença ela é meio que igual Para todo mundo né? Até 8 anos de idade Realmente o número de casos graves da Covid É muito pequeno né? Então assim é bem baixo Existem casos graves Existem manifestações ruins Já existiram óbitos Existe a síndrome multi-inflamatória sistêmica Acho que é assim que fala é que foi observado aqui no Ceará também, alguns casos em Fortaleza, foi relatado, não é o habitual. E aí, e aí, mas realmente é isso, assim, o que a gente tem observado que os grupos de risco eles têm a chance realmente de uma evolução um pouco menos favorável, mas as crianças realmente elas se, se beneficiaram aí, provavelmente por conta da imunidade ativa, da, da idade, né, do, do sistema orgânico ainda em desenvolvimento, nessa ideia da, da, de ter um Covid mais leve.
0: É, em agosto, agosto para setembro, não só aqui no, no Ceará, mas o Brasil todo, e até podemos dizer o mundo todo, a Europa principalmente, parecia que a doença ia acabar, agosto para setembro. Os números de mortes diminuindo, os números de casos novos diminuindo. O que fez esse aumento? Foi realmente... Como o pessoal diz, a política, a liberação, as praias, o, a convivência social, que até brincava, se depois disso não aparecesse esse vírus, é porque acabou, apareceu. Foi isso mesmo? Ou existe uma, uma história natural dessas pandemias, dessas, dessas viroses que sobe e desce. Nos surtos dela.
1: É, é difícil a gente saber. Eu acredito que a gente vai conseguir, daqui a uns 10 ou 15 anos, olhar para trás e ter uma visão mais, mais assertiva do que, do que está acontecendo, né? É como eu, eu gosto de dizer assim, trabalhar numa pandemia é você precisar trocar o motor do carro com ele em movimento. Então, assim, a gente, precisa se, a gente tem que se reinventar nesse contexto. Então... A sensação que dá para gente, quando a gente começou a trabalhar na pandemia, era que a gente tava trocando o pneu do carro, igual aqueles árabes que trocam o pneu do carro com o carro em movimento. Mas, assim, a, a ideia é essa. Porque, assim, a gente teve que se reinventar, teve que se reaprender. Né? É, então, assim, é, como eu falei no início, a gente tem que lembrar de que menos de 10% da população, num contexto geral, pegou Covid. Então... A população do mundo tem 8 bilhões de pessoas. A gente está falando de 20 milhões de infectados. É muita gente. 20 milhões é muita gente. Mas não é nenhum por cento da população mundial. Verdade. Então ainda tem 95% da população mundial suscetível ao Covid. Por que, que não pegaram ainda? Né? Aí a gente volta naquela questão. A gente está isolado desde 17 de março. Tá... A brasileira é uma pessoa extremamente calorosa família, que gosta de estar tá junto né, a economia entrou num processo extremamente difícil, é, né, perigoso. comércio fechando, pequenos produtores fechando, né, então assim, todo mundo cansado todo mundo querendo sair, todo mundo querendo voltar ao seu normal, e aí, não sei talvez relaxou, talvez em agosto a gente tava colhendo os frutos de um início de uma pandemia mais rigorosa, e aí a gente relaxou um pouco mais e agora volta a aumentar? Não tem como a gente saber, não tem resposta para isso. A gente viu aglomerações ocorrendo, não viu picos acontecendo. A gente viu uma grande aglomeração acontecendo recentemente por conta do movimento político e agora a gente vê um novo número de casos. Se a gente avaliar Europa, elas passaram por um momento de, de calmaria e agora realmente aumentaram. Será porque as medidas se relaxaram? Então eu acho que é uma ideia de que a gente... Perceba de que máscara, higienização das mãos, distanciamento social vão ser importantes.
0: É complicado. Dicas de saúde para você viver melhor na sua FM Padre Cícero. Vocês que estão participando, mande a mensagem, mande. pode falar para o nosso é... operador de som que ele passa aqui para a gente. A gente não tem autorização para a pessoa falar ao vivo. Alguns programas têm autorização, outros não. O nosso não tem programa, não tem essa autorização para o ouvinte falar ao vivo por questões que já foi discutido em religiões ou desculpa, em reuniões aqui do colegiado da rádio. É, os assuntos de saúde são muito polêmicos. As pessoas falam de remédios, as pessoas falam de médicos, falam de hospitais, falam de Políticos e fica complicado se a gente liberar para as pessoas falarem em programa de saúde. Então é, você pode passar aqui o, o, o operador de som passar mensagem para o doutor Pablo responder. Doutor Pablo, é, essa questão de, de antes dizia-se que. Você está com sintomas, mas não tem falta de ar? Ah, fique em casa, porque no hospital tem casos de coronavírus que você vai pegar. Na fila do sentinela que você vai fazer o exame, tem casos que você vai pegar. Fique em casa, não faça nada. E agora parece que não é bem assim. você tem sintomas, você deve logo ir. Qual a sua opinião como médico infectologista? Quem está gripado, síndrome gripal, é. a maioria febril, deve ir saber se tal tá ou não com essa doença ou outra ou deve ficar em casa?
1: A, a, a gente entende que a, a Covid ela, ela é uma doença que prega muitas peças na gente. Então, assim, a, no entendimento do, da atenção primária à saúde e no uso do SUS, por exemplo, o acesso da população é, é, é muito complicado. Então, assim, a gente tem um serviço que é um pouco travado, a gente tem a limitação de alguns exames laboratoriais. Saber que está com Covid é importante para a gente tomar os cuidados. Então, assim, eu acredito que hoje é. Teve doente, né? teve algum sintoma, é importante procurar uma assistência médica para saber se é possibilidade de ser Covid realmente ou não. Então, hoje as testagens estão disponíveis, a gente consegue fazer suave na rede pública, consegue fazer as testagens... Não são o melhor método para diagnóstico do Covid, infelizmente, as testagens, porém, é o que tem disponível para hoje e a gente vai utilizar esses métodos de acordo com o que for disponível. A rede privada, a gente tem alguma maleabilidade porque a gente consegue acesso a exames com rotina, consegue fazer um monitoramento mais de perto, consegue fazer uma evolução diária, consegue um contato diário com o paciente. Então, normalmente, os pacientes que eu, que eu, que eu acompanho, que não são muitos pacientes com covid é, mas a gente faz um acompanhamento praticamente diário para poder fazer a monitorização e reconhecer de forma precoce a necessidade da ida para o hospital. Então, é, eu acho que o, o caminho é você saber quando ir para o hospital, que nem seja tarde demais e nem seja cedo demais. A população tem que entender de que na fila de saúde vai haver o risco de contaminação, mas mantendo as medidas preventivas e álcool gel nas mãos, fazendo uso da máscara, mantendo o distanciamento mínimo, a chance de transmissão ela acaba diminuindo, mesmo numa fila, numa unidade de sentinela que tem Covid. Então, se você está na dúvida, vá, procure atendimento médico, escute, veja, seja examinada por um colega. Isso é importante. Você está bem? Está com sintomas leves? Consegue ficar em casa? Fique em casa. Agora, não postergue a ida para o hospital.
0: Muito bem, bem entendido. Quero agradecer ao Paulo Sérgio, sempre aqui conosco, muita força, muita dedicação, nos ajudando a fazer o Dicas de Saúde. Você ouvinte também, quero agradecer. Vocês vão ficar com a missa aqui, transmitido pela rádio. E quero agradecer ao doutor Pablo Pita. Quero perguntar onde ele está atendendo, se uma pessoa quiser fazer uma consulta com o doutor Pablo Pita. Qual o endereço, qual o telefone de contato?
1: É, bom, ah, eu atendo no, no, no Office Cariri, certo? Nesse momento de pandemia, é, eu não estou fazendo atendimento de Covid no consultório, então é importante a população saber. É, a gente atende muitos pacientes com imunossupressão, atendo algumas crianças, idosos, então eu decidi não atender Covid no consultório. Então, o, no office eu faço atendimento, né, lá do, dos pacientes com infectologia geral e os pacientes de Covid a gente está fazendo por telemedicina. Então, foi uma, uma, um método que a gente encontrou de tentar minimizar aí o translado dos pacientes nesse sentido, tá? Então, lá no office é difícil o office cariri. Isso, lá no office cariri, pertinho isso. do shopping. Lá um no na... telefone. 31 15 71 70
0: 31
1: 15 71 70. e na rede pública né, a, a população de não só de brejo como de crato também pode procurar o atendimento o SUS né, é, deve procurar o seu posto de saúde né, fazer uma consulta com o médico e a avaliação dele entendendo a necessidade do especialista né, do infectologista ele faz a marcação via secretaria de saúde que consegue a marcação com muita facilidade então, o caminho é sempre pela, pela via oficial, né? Sempre o postinho de saúde, faz a marcação, vê tudo direitinho e é encaminhado. Lembrando que no Crato, os atendimentos para Covid especificamente são feitos na unidade Sentinela. Então, os atendimentos de Covid eles não são direcionados para infectologia, até mesmo porque, assim, a gente entende de que qualquer especialidade não é específico da infectologia atender os Covid, porque você precisa de uma estrutura mínima para atendimento. Então, é. precisa ter EPI, precisa ter todo, todo o contexto. E aí, na nossa unidade de atendimento de infecto, lá como a gente atende muitos pacientes imunossuprimidos, a gente não tem atendido Covid na unidade de infecto do SUS, principalmente.
0: Muito bem, muito obrigado doutor Pablo, mais uma vez esteve aqui conosco, tantas informações importantes. Um abraço para Maxilene na escuta do programa. Um bom domingo para você, Maxilene, e todos os nossos ouvintes. Uma semana cheia de Deus, cheia de paz. Próximo domingo, mais HIV, mais a, é, coronavírus, vamos trazer outro infectologista, doutor Maurício Lopes também para falar sobre esse dezembro vermelho sobre HIV AIDS um
3: abraço para todos a FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde